0: Radio Dreikland, das Mittagsmagazin Punkt 12. Jetzt begrüße ich am Telefon unseren Kollegen aus Frankreich, freien Autor, Rechtsanwalt, Maître, äh, Bernhard Schmidt. Hallo. Hallo, Bernard. Bernhard, die Parlamentswahlen sind jetzt in Frankreich in zwei Wochen, gut zwei Wochen, die erste Runde. Wir haben uns schon mal unterhalten über die Frage der Entwicklung des Linksbündnisses, dass es eins gibt zu diesen Wahlen. Jetzt ist die Frage eigentlich, wie kommt dieser Wahlkampf eigentlich in Gang? Gelingt es diesem Linksbündnis zum Beispiel, ihre Themen auf dem Feld der Wirtschafts- und Sozialpolitik zu, äh, ja. zu platzieren? Und äh, was wird da in den Fokus gestellt oder äh, äh, gelingt es Ihnen das gar, ganz und gar nicht?
1: Also insgesamt hört man erstaunlich wenig von diesem Wahlkampf, jedenfalls sowohl rechts als auch im Regierungslager. Äh, die, das Linksbündnis kriegt man noch am ehesten mit und das thematisiert tatsächlich auch wirtschaftliche und soziale Themen. Auf der extremen Rechten war bis an diesem Wochenende, also am zurückliegenden Wochenende, äh, beziehungsweise bis am gestrigen Feiertag, äh, jetzt ist auch hier schon der Rhythmus äh, durcheinander durch das, äh, durch den Feiertag, äh, Deutschland sagt man Himmelfahrtstag, ja. äh, also bis am gestrigen Himmelfahrtstag, äh, 26, äh, 26. Mai hörte man wenig von der extremen Rechten, das hat damit zu tun, Einmal, dass meine Pen sich erholt nach dem Präsidentschaftswahlkampf, den sie ja verloren hat, knapper als in der Vergangenheit aber verlor. Ähm, das Zweite ist, die äh, extreme Rechte aufgrund ihrer Staatsvision, ihrer Programmatik, ist ja eigentlich für ein starkes Staatsoberhaupt und für eine Regierung, die dem Staatsoberhaupt untergeordnet ist. Äh, deswegen begibt die extreme Rechte sich bewusst nicht auf das Terrain, auf das, Schau, noch schon das Linksbündnis nicht begeben haben. Das heißt, den Versuch, jetzt ein parlamentarisches Regierungssystem herbeizuzwingen, das mit dem Präsidenten in Spannung steht, in Form einer Kohabitation, also eines erzwungenen Miteinanders von Staatspräsident und Regierungsmehrheit aus unterschiedlichen politischen Lagern. Die extreme Rechte will ja eigentlich, dass ein Präsident oder, es, Marine Le Pen eines Tages würde eine Präsidentin durchregieren kann. Das sagt Marine Le Pen auch, dass sie jetzt nicht darauf setze und nicht daran glaube, dass es eine zu so Macron gegnerische Mehrheit gibt, die sozusagen vom Parlament aus gegen ihn im elysée palast durchregiert. Deswegen war, herrschte eigentlich bei der extremen Rechten lange Zeit auf nationaler Ebene relative Funkstille nach dem Ausgang der Präsidentschaftswahl, was natürlich nicht verhindert, dass die beiden Parteien der extremen Rechten der Rassemblement National, also die Partei von Marine Le Pen und äh, Rue Conquête, das ist die Partei äh, von Eric Zemmour dessen Präsidentschaftskandidatur ja stärker scheiterte als von ihm erwartet. Äh, das verhindert nicht, dass diese beiden Parteien jetzt natürlich Wahlkreiskandidaten und Kandidaten, aufstellen, das taten beide. Es gab auch den Versuch von Seymour da ein Bündnis zu erreichen, ein Bündnis hinzukriegen, aber das möchte der National nicht, der natürlich mehr zu verlieren hat als der Newcomer Eric Seymour. Seymour und seine Partei werden wahrscheinlich keine Kandidatur durchbekommen ins Parlament. Äh, oder wenn dann nur ihn, Seymour, der in Saint-Tropez, äh, in in einem, ah. einem Nobel-Badeort kandidiert. Ähm, das Regierungslager rührte sich lange Zeit auch kaum. Äh, Macron wirkte ja vier Wochen dran rum eine Regierung zu bilden nach seiner Wiederwahl. Die neue Regierung, die zum Teil die alte ist, aber nicht vollständig, unter äh, Premierministerin Elisabeth Borne, die in der Vorgängerregierung. Regierung Arbeitsministerin war, äh, Ganz früher mal Transportministerin, zuletzt Arbeitsministerin. Die wurde am 20. Mai vorgestellt, also am vorigen Freitag. Und äh, kommt jetzt schon in die sogenannte Reserveperiode. Also in die Periode, in der das Regierungslager äh, eine gewisse Neutralität, eine gewisse innenpolitische Neutralität wahren muss, äh, weil die amtierende Regierung keine Kandidaturen explizit bevorzugen darf. Äh, das heißt, es kommt jetzt auch keine Gesetzesankündigung dieser Periode, wo es ja äh, tatsächlich nur noch gut zwei Wochen sind, bis zur Parlamentswahl. Insofern wird man vom Regierungslager wenig, außer den Ankündigungen, dass gegen die Preisexplosion, Preissteigerung etwas getan werden solle. Das war aber schon Thema im Präsidentschaftswahlkampf und damals schon mit den Rezepten des Regierungslagers, die jetzt halt nochmal bestätigt werden. Das heißt gezielte Preis, nicht Preissubventionen, aber gezielte Ausgleichszahlungen für ärmere Einkommensklassen. Also es gibt keine generelle Preissubvention. Die bei Treibstoff, was ja ein Gegenstand der Preisexplosion war, auch so ökologisch nicht wünschenswert wären. Und wenn es äh, sozial undifferenziert wäre, was, was auch die großen SUV-Fahrer und so weiter bevorzugen würde. Aber es gibt, sagen wir mal, gezielte, nicht Preissubventionen, aber Ausgleich, Ausgleichszahlungen, Ausgleichsleistungen für ärmere und zum Teil mittlere Einkommensklassen. Das wurde im Präsidentschaftswahlkampf angekündigt und das wird auch jetzt wieder angekündigt. Ähm, ansonsten gibt es eigentlich gar keine großen Themen, bis auf eines. Äh, es gab vor knapper Wochenfrist ähm, ein, eine Abstimmung im Stadtrat von Grenoble. Und Grenoble regierte eine Koalition aus grünen und schon Leuten. Das nahm in gewisser Weise das, das Linksbündnis, das jetzt im Mai gebildet wurde, vorweg. Und die äh, stimmten vor einer Woche einen Beschluss zu, oder also, vergangene Woche wurde er vorbereitet, am Montag wurde er formal angenommen, äh, der äh, Bekleidungsfreiheit in Badeanstalten zulässt. Also da geht sowohl um Oben ohne Baden, als auch um den berüchtigten Burkini. Burkini
0: ja, hm.
1: genau. Und das, äh, also da, dazu gibt es eine Wahnsinnsdebatte, das äh, scheucht natürlich alle auf. Äh, Komische. Von, <lacht> äh, ja, weil es natürlich identitätspolitisch völlig aufgeladen wird. Von den Islamisten über die Feministinnen bis zu den hauptberuflich Islamhasser und zurück. Und ähm, äh, deswegen äh, gibt es darum eine völlig überfrachtete symbolpolitische Debatte. Und das hat Marine Le Pen jetzt nochmal hinterm Ofen hervorgelockt, weil sie sich da nochmal lautstark zu Wort meldete. Davor hat man nicht, von, nicht viel von ihr gehört, außer um die Ernennung des Bildungsministers zu kommentieren. Der vorige Bildungsminister war ja auch eher ein hauptberuflicher Islamhasser und Verteidiger der Französischen, ewig republikanisch-leitistischen Identität, die auch stark mystifiziert und identitätspolitisch überfrachtet ist. Jean-Michel Blanquer, der bei den Lehrkräften verhasst war, aufgrund seiner Politik im Haus, im Bildungsministerium, der aber darüber hinaus sich sehr stark mit so anti Identitätspolitik aus dem Fenster hängte, persönlich Seminare dazu leitete und die Papo. Blanquer wurde ausgetauscht, das war auch unvermeidbar, weil er für die Lehrkräfte wirklich ein rotes Tuch war. Und der neue Bildungsminister Pap Ndiaye, Sohn eines Senegalesischen, eines französischen Elternteils, der, sagen wir mal, der auch äh, republikanischer Laizist ist, aber der äh, äh, daneben für antirassistische Bewegungen ein gewisses Verständnis aufbringt und auch äh, Bücher schrieb über, äh, der seine Doktorarbeit schrieb über Antirassismus in den USA oder Afroamerikanische Bewegung in den USA, Bürgerrechtsbewegung in den USA, und der Verständnis hat für antirassistische Bewegungen in Frankreich, der zuletzt das Museum für die Geschichte der Immigration in Frankreich leitete. Äh, seine Personalpolitik auf sozialer Ebene war umstritten mit den Gewerkschaften, aber inhaltlich hat er da Arbeit geleistet, die äh, durchaus im Sinn des Antirassismus total verdienstvoll ist. Ähm, dass dieser Mann jetzt Bildungsminister wird, das scheuchte auch noch mal die Rechten zu dem Ofen hervor. Aber zu anderen Themen vernimmt man die extreme Rechte so gut wie gar nicht in diesem Wahlkampf. Und das Regierungslager eben deswegen nicht, weil es die Regierung, die neue erst seit fünf Tagen gibt oder heute ja. am heutigen Tag seit eine Woche. Insofern hört man überwiegend das Linksbündnis, was in gewisser Weise sogar überproportional zu Wort kommt nicht.
0: Aha. Also das heißt, Sie kommen doch durch mit Ihren Thematiken, das vom Linksbündnis her. Wie reagieren Sie denn auf die Ankündigung von Macron? Zumindest auszugleichen in den mittleren und unteren Einkommensklassen bestimmt. Also, wir
1: zeichnen es als unzureichend. Also, natürlich, man darf sich jetzt nicht erwarten, dass Sie der Regierungspolitik applaudieren, sonst brauchen Sie nicht als Oppositionsbündnis anzutreten, im Übrigen. Äh, natürlich ist es auch unzureichend, auf vieler Hinsicht. Also, was das Linksbündnis und davor Präsidentschaftskandidat Mélenchon äh, vertritt, Vertrat und vertritt ist äh, eine eine Preisstopp für Grundbedarfsgüter. Äh, das lässt das EU-Recht nur ausnahmsweise zu, aber eben in Krisenzeiten schon. Und zumindest in einem französischen Departement in La Réunion, einem in Anführungszeichen Übersee-Departement im indischen Ozean, gibt es eine solche eine solche Preiskontrolle auch. Also nicht generell, aber ähm, im im Bereich Grundbedarfsgüter. Also Mélenchon sagte, er würde 100 einen Warenkopf und 100 Grundbedarfsgütern, Grundbedarfsgütern festlegen, für die eine Preiskontrolle, eine Preisobergrenze eingezogen werden soll. Das äh, ist sozusagen seine Alternative zu, äh, zu den, sagen wir mal, gezielten, aber auch temporären, also zeitlich begrenzten Ausgleichszahlungen, die, die das Regierungslager anbietet.
0: Nun ist ja so